0: Esto es El Modulor. 1982, en plena Guerra Fría, el mundo entero temía una guerra nuclear y Reagan se enfrentaba a la ahora desaparecida Unión Soviética. ¿Cuál película? No estaríamos contando esto si hubiera pasado algo más allá de la ya conocida acumulación de armamento nuclear de parte de esas dos potencias en las que se dividía y polarizaba el mundo, pero el miedo estaba allí en ese momento. Con apretar un botón, nuestro futuro hubiera sido aún más incierto de lo que es hoy al menos más rápido. En ese contexto, Prince escribe en 1999, que por un lado expresa su preocupación cuando dice Everybody's got a bomb, we could die any day. Pero por otro, expresa su optimismo y sus ganas de vivir cuando dice que debemos disfrutar del tiempo que tenemos en la Tierra mientras podamos hacerlo. Y aunque todo terminara en el año 2000, ese, ese, ese límite imaginario que las películas y, y, y en la cultura pop le ponían a la humanidad, But before I let that happen, I'll dance my life away. Para Prince, la vida es una fiesta que como todas las fiestas tiene su final, pero mientras estamos en ella debemos disfrutarla. 1999, el nombre de este tema, eh, además le da nombre al álbum de 1982 de Prince, que llegó al número 2 en Australia, al 44 en el Billboard Hot 100 en diciembre del 82, pero luego subió hasta el número 12 en julio del 83 en los Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido cuando fue relanzada en el 85 junto a Little Red Corvette. Prince Roger Nelson Nació el 7 de junio de 1958 en Minneapolis. Su padre, John Nelson, era un músico aficionado que tocaba en un grupo de jazz llamado Prince Rogers Trio, de donde tomó el nombre de quien sería su hijo. A la edad de 7 años, sus padres se divorciaron padre se fue de la casa y dejó el piano en la sala y ese piano se convirtió en el juguete favorito del pequeño Prince Roger y lo aprendió a tocar de oído de forma autodidacta escuchando la música de las series de televisión como Batman. Luego a los 13 años su padre le regaló una guitarra eléctrica que aprendió a tocar muy fácilmente. Por aquel tiempo conoció en el instituto a Andrés Simón que también tocaba varios instrumentos y se hicieron amigos. Poco después, Prince invitó a Andrea a tocar en casa de su padre, donde interpreta el piano, una versión particular de The Man From Uncle, que en los países de habla hispana se llamaba El Hombre de Cipoll, y el tema de Peanuts. tiempo después Prince se fugó de la casa de su madre y se refugió en casa de su amigo André. Al principio ambas madres dan permiso para que se quede unos días pero acaba viviendo allí durante los siguientes seis años. André Simón fundaría Grand Central una banda que incluía a su hermana pequeña Linda al teclado Terry Jackson y William Dowry en la percusión y donde estuvo de forma provisional Chas Smith en la batería. La banda incorporó entonces al joven Prince que tocaba la guitarra pero no cantaba porque le parecía que su voz no era buena para presentarse en público. Cuando tenía 17 años Prince conoció a un músico llamado Pepe Willy marido de una prima eh, que le introdujo en el mundo profesional y con el que hizo sus primeras grabaciones en estudio acompañándole como guitarrista en una banda denominada 94 East, compuesta por Pepe que escribía los temas y por Marcy Ingolstadt y Christy Lansenberry, aunque luego para los trabajos de estudio contrató también a Andrés Simón. Prince compondría uno de esos temas, Just Another Soccer, por lo que en sentido estricto su carrera discográfica arranca como músico de estudio y como compositor, siendo este segundo aspecto uno de los registros donde conseguiría más éxitos y reconocimientos apenas unos años más tarde. Poco después conoce a un ingeniero de sonido llamado Chris Moon, propietario de un pequeño estudio al sur de Minneapolis con quien comienza como aprendiz. Eh, Chris Moon le da una llave del estudio y gracias a ello fue grabando sus propios temas en sus ratos libres. Moon, convencido del talento del joven Prince, empieza a mover una de esas maquetas que había grabado sin mucho éxito hasta que se le ocurre contactar con Owen Hosney, promotor y agente musical con contactos en las grandes discográficas. A Hosney le parece una banda muy buena y Moon le dice, mira, siéntate, déjame explicarte, todo eso que estás escuchando lo toca una sola persona, un chico de 17 años.
1: Mountain, and it's mighty high, you cannot see the top, unless you fly, and there's a molehill, a proven ground, it ain't nowhere to go, if you hang around, everybody wants to tell what's already been sold. everybody wants to tell what's already been told,
0: Hossnick consigue dinero de varios inversores y graban una segunda maqueta de la que se ocupa el ingeniero de grabación David Ripkin, posteriormente conocido como David Z, David C. Eh, uno de los temas que grabaron fue Soft and Wet, en cuya letra había participado el propio Moon. Bobby C., el hermano de David, cuidaba de Prince, le buscó un apartamento y como el pequeño genio no sabía conducir, le llevaba a todas partes y solían terminar cada día en interminables descargas, en lo que llaman jams. La maqueta llamó la atención de varias compañías y Hosting recomendó a Prince descartar las de A&M y Columbia y optaron por Warner Brothers, que le dio completa libertad artística y creativa en ese momento. En el 78 grabó su primer disco, For You, en el que todas las canciones están compuestas por él y toca todos los instrumentos que se escuchan en el disco. Según sus propias palabras, sabía tocar más de 30 instrumentos. El disco acabó costando más de lo que estaba presupuestado, 150 mil dólares, pero también alcanzó a vender 150 mil copias y despertó las primeras comparaciones con otros prodigios de la música pop como Stevie Wonder o Michael Jackson, mientras en la industria discográfica, por su estilo y características vocales, lo veían como la persona destinada a ocupar el vacío que había dejado alguna vez Smokey Robinson. Amante como era de los cócteles musicales más variados, se convirtió en la gran esperanza de la música pop tras su disco Prince del 79, en el que se incluía el tema que escuchábamos, I Wanna Be Your Lover, el primer tema de Prince en alcanzar las listas de éxitos, y además el clásico I Feel For You, que en 1984 supondría la consagración mundial de Chaka Khan cuando hizo su famosa versión. Shaka Khan, let me rock it, let me
1: rock it, Shaka con, Let me rock it, that's all I wanna do Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan Let me rock it, let me feel for you Shaka Khan, what you tell me, what you wanna do Do you feel for me, the way I feel for you Shaka Khan, let me tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too Don't let me take it in my arms, let me fill you with a charm chaka Cause you know that I'm the one that keep you on, Shaka I make it work, just a physical dream I wanna rock you, Shaka, you make it, you make me wanna scream Let me rock it, rock it.
0: incluía además un tema que entonces pasó más desapercibido, pero que apuntaba a las características estilísticas, digamos, que le eran famosos, Why You Wanna Treat Me So Bad, con un bajo funk, un ritmo más bien de rock, como persistente, una voz soul en falsete y un uso destacado, digamos, de la guitarra eléctrica. Este tema causa las primeras fricciones reconocidas entre Andrés Simón y Prince, ya que el primero se encargó del bajo y algunas armonías vocales y en el álbum no aparecía acreditado una cuestión que según Prince sería por un error tipográfico. ¡Gracias! Aquel año hace su primera gira por Estados Unidos, tanto en solitario como de telonero de Rick James. Su primera banda fija estaba compuesta por André Simón en el bajo, Gail Chapman en los teclados, Des Dickerson en la guitarra y Matt Fink, alias Dr. Fink, en los teclados. En febrero de 1980, su álbum Prince se convertía en su primer disco en superar el millón de copias vendidas lo que le supuso su primer disco de platino. Tenía entonces solo 21 años. Luego llegaron Dirty Mind en el 80 y Controversy en el 81, pero en el 82 aparecía 1999, que supuso su primer gran éxito pop, siendo su primer disco en alcanzar el top 10 del ranking Billboard 200. Es considerado por varios críticos, productores y músicos como su primera gran obra maestra, y consiguió en, con ese disco, con ese trabajo, la aclamación y la valoración positiva tanto de críticos, productores como músicos. La canción que dio título al disco y que pusimos al principio se convirtió en un clásico. y Hay una historia reconocida informalmente por el propio Phil Collins años después que dice que el tema su estudio estaba digamos, basado en 1999. Phil Collins dijo que efectivamente cuando compuso ese álbum escuchaba mucho Prince y el caso nunca fue más allá de allí. A pesar de todo eso, el tema que lo llevó a las listas de éxitos fue el segundo sencillo Little Red Corvette. La revista Rolling Stone lo considera el álbum más influyente de Prince al codificar el estilo que poco más tarde sería conocido como sonido Minneapolis, preponderante a mediados de los 80 y luego extenderse a través de diversos aspectos de la música house, techno y electro de los siguientes 20 años. Y bueno, por supuesto que el disco 1999 tenía una gira de promoción, pero justo antes de la gira, Andrés Simón dejó la banda, frustrado por el egocentrismo de Prince, y empezó una carrera en solitario como solista y productor en el sello Columbia, en lo que sería el primer spin-off del círculo de músicos que le rodeó en su primera etapa. Fue sustituido al bajo por Mark Brown, rebotizado como Brown Mark. En esta gira, la banda tomó por primera vez el nombre de The Revolution. Eran Prince and the Revolution. En febrero del 83 se produciría el segundo spin-off, tras despedir a Jimmy Jam y Terry Lewis, que no pudieron llegar al concierto de San Antonio por perder el vuelo desde Atlanta, donde estaban produciendo a The S.O.S. Band. Ambos se convertirían en exitosos y reputados productores durante los 80. Por esta época, Prince empieza a pensar en hacer una película. Durante la gira de apoyo al disco 1999, empezó a anotar ideas para esa película en una libreta de color púrpura, Purple digamos, eh, si ya entienden cuál era la película que hizo. Los trabajos de guión y los primeros contactos con el director comenzaron en abril de 1983 y durante el verano y otoño de ese año se rueda esta película en Minneapolis y en Los Ángeles. En mayo eh, del 83 de nuevo se produce el despegue definitivo del álbum 1999 a la el Little Red Corvette del número 6 y 1999 al top 10 de los álbumes más exitosos que acabaría ese año siendo el quinto más vendido el número 1 de ese año fue para el gran éxito del otro referente de la música pop de los 80 el thriller de Michael Jackson que se había publicado unas semanas antes del éxito de Prince 1999 Pero bueno, Michael Jackson ya tuvo su episodio. Sigamos con Prince. Pop and Rain, de 1984, disco y película, llevaron a Prince al estrellato masivo. El 16 de mayo publicaba el sencillo When Doves Cry, que se convertiría en una de sus canciones insignia. Logró la certificación oro de 500.000 copias el 24 de julio, antes del estreno de la película, y platino de un millón de copias el 21 de agosto. El éxito de Prince se extendió también a su álbum Dear Mind que alcanzó también el oro el 20 de junio del mismo año. El álbum fue publicado el 25 de junio y, según Warner, vendió solo el primer día 1.3 millones de copias y hasta 1985 más de 9 millones de copias solamente en los Estados Unidos. La película, que apenas había costado 7.2 millones de dólares, se estrenó el 27 de junio del 84 y fue un éxito de taquilla. Más de 60 millones recaudados solo en Estados Unidos. La posterior gira norteamericana, que empezó en Detroit en noviembre del 84 y terminó en Miami en abril del 85, fue vista por más de un millón de personas. Empezaron a lloverle entonces los premios. Ganó tres Grammys por el disco y un premio Oscar a la Mejor Banda Sonora, así como el premio a la Mejor Banda Sonora en los Brit Awards, y la nominación como Mejor Canción en los Globos de Oro para Doves Cry. La película dio también origen a otros dos discos paralelos, Ice Cream Castle de The Time, uno de esos grupos que Prince producía, y Apolonia Six, grupo sucesor del que había formado con Vanity. Entre el material que había preparado para el disco de Apolonia se encontraba Merrick Monday, que quedó inédito y se convirtió más tarde en uno de sus grandes éxitos como compositor gracias a la banda femenina The Bangles.
1: Makes so, you know
0: El siguiente disco, Around the World in a Day, publicado en abril de 1985, se grabó en diversas sesiones a lo largo del 84 y supuso un radical cambio de estilo con respecto a Purple Rain, ecos árabes, psicoelia y existencialismo en una grabación que descolocó a su compañía de discos y a sus seguidores, sobre todo los ganados con su disco anterior. Aunque en un principio Prince no tenía planeado hacer videoclips del disco, pero hizo varios, como el de Raspberry Beret, que ganó un premio de MTV y se convirtió en el tema más popular del álbum. Logró rápidamente el doble platino el 2 de julio y fue número uno en Billboard, pero fue un disco mucho menos popular que Pulper Rain en 1999 y sin embargo, fuera de Estados Unidos tuvo bastante aceptación ya que vendió otros 5 millones de copias. Después de más de un año de trabajo, varios proyectos cancelados, la desgregación de su banda The Revolution y otras historias personales y profesionales, se editó la que es considerada como su gran obra maestra hasta la fecha, Sign of the Times. Compendio de los abortados proyectos del 86, Dream Factory, Camille y Crystal Ball, este álbum es el más ecléctico de su carrera. Un doble disco de 80 minutos y muchos estilos mezclados como funk, gospel, pop y rock. El disco falado por la crítica de todo el mundo por canciones como la que daba título al disco, absolutamente minimalista, If I Was Your Girlfriend, Hot Thing o I Could Never Take The Place Of Your Man. La gira que acompaña el disco, que solo paró en Europa, fue un gran éxito también y fue inmortalizada en una película del mismo título filmada en Rotterdam, aunque gran parte de lo que se ve en ella fue regrabado en Paisley Park. Paisley Park es la, la, la casa y estudio eh, de, de Prince. Sus siguientes discos en esta década fueron Love Sexy en el 88, Batman del 89, que era la banda sonora de la película, del mismo título que alcanzó gran éxito comercial y donde además coescribió una canción eh, con Shina Easton llamada The, Ar The Arms of Orion, Graffiti Bridge en el 90, disco de una película escrita, eh, dirigida y protagonizada por él, y Diamonds and Pearls en el 91. En el 89 colaboró con Madonna en su muy famoso álbum Like a Prayer, Grabó a dúo con ella la canción Love Song y participó como músico, a pesar de que no lo pusieron en los créditos, en la mundialmente famosa canción que da nombre al disco. Se cuenta que esta canción sumó arreglos de guitarras ampliados o tomados del disco de Black Album que Prince no había publicado por desavenencias con su discográfico. Fue un autor prolífico y se cuenta que apenas dormía tres o cuatro horas al día. Siguió publicando álbumes eh, por muchos años más: Symbol en el 92, The Hits, The Besides en el 93, que era un álbum recopilatorio, Com en el 94, The God Experience en el 95, Chaos and Disorder en el 96, Emancipation. Y The Rainbow Children en el 96 y en el 2001 respectivamente, en los cuales combinó el funk con la psicodelia, el rock and roll y el new wave. A partir de esa fecha se centró en trabajos más alternativos que se vendían a través de su web oficial. Posteriormente lanzó Musicology en el 2004, que llegó al número 3 tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña y al que acompañó una gran gira con artistas como por ejemplo Candy Dolfer. Publicó diversos trabajos bajo los seudónimos de Jamie Starr, Joy Coco, Alexander Nevermind, Camille, Tora Tora y Christopher por problemas contractuales con su compañía discográfica que frustraron la publicación de su disco de Black Album en 1987. Durante varios años, Prince no pudo publicar música con su nombre y en el 92 adoptó un símbolo mezcla de femenino y masculino llamado Love Symbol. Más tarde, el público empezaría a definirlo como The Artist o The Artist Formerly Known as Prince el artista anteriormente conocido como Prince, ante la ausencia de un nombre pronunciable verbalmente. Solo al finalizar contrato con la Warner en el 2000 volvió a usar su seudónimo de Prince. supuesto que Prince fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame y también en el UK Music Hall of Fame en el 2004 fue el artista mejor pagado del año, hizo la octava gira más vista de la historia con cerca de un millón y medio de espectadores en 90 conciertos por Estados Unidos, y de esa gira tomamos este tema grabado en el Webster Hall, Sometimes It Snows in April
1: Sometimes snow in April. Sometimes I feel so bad, so bad, so bad. Sometimes I feel the light.
0: Publicó un álbum recopilatorio llamado Ultimate Prince y también fue el artista elegido para realizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el 2007, donde su actuación creó una enorme expectación. A pesar de una fuerte lluvia que cayó durante el espectáculo, Prince cumplió de sobra todas las expectativas, siendo su actuación considerada de las mejores de la historia de este evento anual.
1: to need to use this thing called
0: Historias acerca de Prince, bueno muchísimas, como por ejemplo que lo habían contactado para hacer la banda sonora de la película I'll Do Anything con Nick Nolte y Julie Kavner y Prince se negó porque no quería escuchar sus canciones en la voz de Marge Simpson y es que Julie Kavner es quien hace la voz de March en la versión en inglés de Los Simpsons.
1: Kathleen. First was Kevin, then came losing, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood in the back of the line, a smile beneath her nose. My favorite number was 20 and every single day. If you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Butterscotch clouds and a tangerine Beside it of on hand If you set your mind free, baby Maybe you understand Starfish and coffee Maple syrup and jam Cynthia wore the prettiest dress With different color socks Sometimes I wonder If the mix were in her night spot Me and Lucy opened it When Cynthia won the
0: Pero sin ninguna duda, cuando el sonido de la música de Prince llegó a nuestras vidas, tuvo un efecto que no se detuvo nunca. Para mí siempre tiene algo nuevo que descubrir como artista, como cantante, como multiinstrumentista. Como compositor de temas que luego descubrimos que eran de él, como Manic Monday, escuchamos antes, o por ejemplo, aquel super éxito de Cinero Connor, Nothing Compares to You, que fue escrito originalmente por él, o un tema que fue versionado por Tom Jones y marcó su regreso a la música en el 88, junto a The Art of Noise, como fue X. You don't have to be rich. Prince se inventó a él mismo, resultó ser un producto de su propia imaginación y todos tenemos alguna historia, algún recuerdo, alguna anécdota ligada a un tema de Prince, a un tema compuesto, interpretado o inspirado por Prince, incluso sin saberlo, porque él cambió la escena musical, la revolucionó y desde ese momento todo cambió. Así que no nos queda más que seguir su consejo, pensar en la vida como una fiesta que debemos disfrutar y celebrar como si fuera el 31 de diciembre de 1999. Y muchas gracias por acompañarnos en otro episodio del Modulor. Les recuerdo que lo pueden descargar o escuchar en su plataforma favorita como Overcast, Apple y Google Podcast. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarme sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba modular. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor. I was dreaming.